0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo para você. Bom pessoal, a gente está aqui de volta, né, mais, em mais um episódio do podcast Escolhe Aí. Eu sempre digo que é um fato, né, esse podcast ele tem me abençoado de uma maneira tão grande... É, não só pelas histórias, né, das pessoas que passam por aqui, mas também das histórias de pessoas que ouvem o podcast e depois me mandam mensagens, apesar, às vezes nem é pra mim, né, manda pra pessoa também que participou, e aí as pessoas acabam me mandando também, e eu acabo recebendo esse monte de mensagem positiva, feedbacks até de melhoria, né, de coisas que podem mudar, e eu acho isso muito interessante, porque quando eu peço para mandar sugestão, é para mandar mesmo, né, do que que tá sendo legal o que, que pode ser melhor, o que, que nem precisa ter, e, mas o feedback está sendo muito positivo e eu estou muito feliz. É, esse trabalho desse podcast, para as pessoas que têm perguntado, acho que eu vou deixar bastante transparente aqui nesse episódio específico, é, não existe um patrocinador né, que pague esse podcast, eu estou à procura de um, mas por enquanto uh, ele está sendo bancado pelo Projeto Escolhas. Então... Ele, a gente grava num estúdio, que é o Estúdio Síncopa, que fica aqui no Bosque, em Campinas. É, a gente paga, como qualquer lugar que a gente paga o um estúdio, né, para gravar o, o podcast. E, mas ele está dando um resultado tão grande, que assim, ele já parou de virar um experimento para virar uma realidade. Então, se tiver um patrocinador, ótimo. Né, isso acaba funcionando de uma maneira um pouco mais leve para o projeto e para mim. Mas, de qualquer forma, ele vai continuar, porque esse projeto ele tem alcançado pessoas e, e, e fazendo com que é, grandes histórias acabem chegando até mim e, e aí eu estou aprendendo muito com isso. E isso é muito bom. E por falar em histórias, hoje eu tenho uma convidada que eu gosto muito. Ela trabalha com inclusão social há muitos anos. A gente acabou se conhecendo talvez um pouco mais no evento que teve no Mudadores, numa conferência que aconteceu no dia 1 de maio, onde teve histórias incríveis, né, de pessoas maravilhosas contando seus testemunhos de vida, enfim. Para quem quer saber mais, tem um Instagram, né, Mudadores, é, pode entrar lá, tem algumas fotos. E também tem um pouco do, dos perfis de quem palestrou. E a Raquel... Tá lá, a Raquel Ortega, ela é uma pessoa incrível, ela doa a vida dela pela inclusão, pela família dela, pelo trabalho dela, então ela respira isso E o que eu posso, se existe uma palavra que eu possa traduzir, na verdade duas, que eu possa traduzir a Raquel, são duas A primeira é a coragem e acho que a segunda é amor, e são duas duas virtudes né do amor e da, e da coragem que eu admiro muito nas pessoas. Poucas têm, mas as que têm realmente fazem isso com com verdade, eu acho que a Raquel faz isso com muita verdade, mas essa é a minha visão sobre ela e ela tá aqui do meu lado e eu queria que ela se apresentasse, então, bem-vinda Raquel, seja bem-vinda no podcast e se apresente Raquel por Raquel.
1: Primeiro, obrigado Júlio, obrigado pelo convite, acho que é sempre um prazer estar aqui com você, é, na verdade a gente realmente se estreitou agora no Mudadores mas assim, já ouço de você, já te acompanho há algum tempo via Maurício, né? A pessoa Nossa
0: chave, conexão. Exato.
1: <risos> e é muito legal, assim, é muito legal poder fazer parte, é muito legal dizer sim quando chega esses projetos novos, as coisas novas, de saber que o podcast é um projeto novo seu e eu estar fazendo parte disso, é bem legal. Esse sentido da multiplicação é muito legal, assim, gosto bastante, assim, ouso dizer que eu sou viciada nisso. Assim, A gente é uma vamos, rede de
0: apoiadores, ó. né? Um vai incentivando o outro, né? Exato,
1: porque a gente se confia, a gente se acredita e sabe que é do bem. Isso. E sabe que tem amor naquilo. Então a gente vai de verdade. Acho que
0: é o ideal. Cabeça, e sabe, né? Todo mundo sabe que nessa rede de amigos tem Exato, amor, né? Exato,
1: exatamente. E a gente se É bem legal.
0: Mas muito bem, se apresente. Né? Vamos lá. Quem é Raquel por Raquel?
1: Eu, Raquel por Raquel.
0: Uma mãe? Acho que eu
1: nunca falei isso. <risos> né? então tantos anos. A Raquel da Inclusione, a Raquel da Inclusione, né? Agora a Raquel da Raquel... É, eu acho que Tudo que eu vivo hoje Tudo que é inclusione é hoje né? Porque é onde as pessoas me reconhecem Pelo menos a maioria é, Sou eu Não é a Raquel da inclusione, é a Raquel É o que eu acredito, é o que eu vivo É o, o tanto que eu sou mãe É o tanto que eu sou mulher É o tanto que eu sou cidadã É o tanto que eu sou gente como a gente né? <risos> é, Eu acho que eu me definiria assim É uma pessoa... É, com muito amor, sim, apaixonado, eu acho que a palavra, é, assim, eu acho que o amor é inerente, mas eu acho que é a paixão que me, me move, a paixão pelo que eu faço, a paixão pelo que eu acredito, me sinto super privilegiada, justamente por poder desenvolver paixões, né, e de pingar de paixão em paixão a gente vai caminhando, e, e principalmente paixão por gente. Eu gosto de gente, eu gosto de desenvolvimento, eu gosto de ver as pessoas melhorando e isso me melhora e daí eu dou mais, eu recebo mais, assim, então acho, é, eu acho que paixão, paixão.
0: <risos> A pessoa apaixonada pela apaixonada, vida e apaixonada né? pela causa da inclusão.
1: Sim, consequentemente.
0: Vou fazer uma pergunta, não, já começando, antes de começar o Escolhe aí, duas perguntas na verdade. A primeira é uh, para as pessoas entenderem, né, o que é inclusão, e a segunda pergunta é como a inclusão entrou na sua vida?
1: Tá. É, essa história eu vou, vou começar primeiro de como a inclusão entrou na minha vida, porque eu só me dei conta disso há talvez cinco anos atrás. E eu Caramba. trabalho há 22 anos com inclusão. Você vê como as tipo coisas como são... Como se fosse uma
0: ficha que caiu, é Exato. isso?
1: Exato. Porque as coisas são tão inerentes. A gente vai, acaba que vai crescendo e vai se constituindo e vai caminhando muito... Muito por essa paixão, muito pela intuição. Assim, não, esse é o meu caminho. Você não sabe nem porquê, mas não é aqui. Eu não tenho dúvida que é aqui. Vamos embora. Vamos embora. E eu me dei conta que a, né, a ficha que caiu foi: eu tenho um primo de segundo grau que tem deficiência intelectual. Ele é 18 anos mais velho que eu. Quando eu era criança que são as recordações que eu tenho dele, quando eu tinha por volta de 10 anos, nós íamos as famílias todas para o clube, eu morava em São Paulo, e ali o nosso lazer era o clube de final de semana, e ele ia junto. Então, se eu tinha 10, ele tinha 18. Para mim, com 10, ele era um adulto, e ele tinha o estereótipo do homem, ele tinha bastante barba, bastante pelo, então tinha aquela coisa, era um homem, era um adulto aquele, para mim era um absurdo tanto que ele era mais velho que eu. Aliás, Minto, se eu tinha 10, ele tinha 28, são 18 anos a mais, então assim, ele era, só que ele tinha deficiência intelectual e eu não sabia nem o que era, nem se ele tinha, pra mim ele era o tio mais legal porque ele <risos> na
0: piscina e brincava
1: com a gente de igual para é igual
0: né, de era um criança. espírito de
1: criança então a gente subia no cavalinho, porque ele era um homem ele era grande, aguentava a gente e brincava, e mergulhava, e pulava eu assim, tenho muita recordação disso e assim, pra gente era absurdamente natural a gente não olhava pra ele como diferença ao contrário, era o tio mais legal a gente ia pro clube, o tio Carlos vai Tio Carlos, pai, porque a gente queria que ele fosse, porque os tios, os pais, ninguém brincava, brincava um pouquinho, ah, deixa eu ficar sentado aqui, agora, ele fervia com a gente, comigo, com meus irmãos, com os primos todos tal, e eu acho que isso ficou muito embutido em mim, e assim, na verdade, eu só fui entender que ele tinha uma deficiência, eu já era adulta, eu já estava na faculdade, daí eu fui entender, mas ainda assim não tinha feito a conexão. Do, do quanto que aquilo f, ficou em mim aquela e, e de verdade ficou hoje eu tenho muito claro que veio dali essa coisa do igual porque ele brincava com a gente, ele conversava com a gente, ele saía com a gente depois a gente ficou muitos anos sem se ver por motivos de família, se viajou Não, mudou acontece, de cidade e né? tal e depois de muitos anos a gente se reencontra e é a mesma coisa. Ele encontra a gente, oi Raquel, não sei o quê, prima, vem cá, prima, vem cá, prima tira foto, prima, não sei o quê, manda áudio no WhatsApp e tal. Então, assim, parece que o tempo não passa. E é a coisa da deficiência intelectual, né? E, assim, tá tudo bem, tá tudo cego, não importa o quanto tempo a gente ficou sem se ver. A gente é primo, e aí, não sei o quê, como você tá? Parará, parará. Então, assim, é, hoje eu tenho certeza que veio daí. Que veio daí. Essa, o Carlos é, assim, essencial e não só ele. Na verdade, eu falo dele, mas eu falo da referência que os pais dele foram para ele. Porque ele chegou onde chegou por causa, porque, dos, porque, pais, por causa né? dos pais, que fizeram claro. de um tudo, que investiram em desenvolvimento, em terapias e Paraná Coisas que deram certo, coisas que não deram certo, como a que, inclusão aliás, né? é. Que hoje,
0: como você atua né? nesse setor, nesse segmento da inclusão, você sabe, tem propriedade para dizer como é importante os pais mergulharem juntos, né?
1: Totalmente. Isso faz toda a diferença. É muito claro, assim, a família que está ali, veste a camisa e arregaça as mangas e vai, e a família que tem o seu bônus premiado. É, Ai, coitado de mim, porque eu tenho um filho assim. Ai, coitado de vitimiza, mim. Se é. vitimiza, né? E tem é os legal. que lutam
0: os que se vitimizam. Tem, né?
1: tem. E eu procuro abraçar todo mundo, porque a que se vitimiza só está me dizendo o quanto está difícil. Ela não está uhum. fazendo de propósito, assim, não a nível consciente. Sim. Né? E na, porque é um sofrimento muito grande, né? Assim, é muito duro você receber uma notícia que seu filho está fora do padrão. Porque Sim. a primeira leitura é essa. Seu filho não é normal. E se não é normal, ele é estranho. Se ele é estranho, eu estou fora da sociedade. Sim. É complicado.
0: Por causa da própria sociedade também, né, Raquel? Sim. É, a sociedade já exclui isso, Sim. né? Sim. Eu, eu, eu vejo isso em alguns... né? Alguns colégios, né? Esse é o universo que eu acabo lidando por conta do projeto social e eu vejo que quando tem colégios que, que recebem, né, crianças com deficiência uh, intelectual, eu percebo que é mais leve. Porque as pessoas Sim. recebem de uma maneira leve. É que a sociedade coloca como um peso, né, Raquel? Sim. Você não vê desse jeito também? Não que é, é tipo um peso para a família, peso, ah, vai ser um sofrimento por muito é. tempo, né? Que coisa é. chata isso. Eu
1: acho que esse é o grande desafio da inclusão. Assim, é mudar o olhar, né, eu brinco, mas é sério, estou trabalhando para não existir mais.
0: E não, outra, por que a gente é. não entrar no tempo deles, né? Por que não? O problema? inverso, qual Até o problema? Até porque
1: eu, Raquel, tenho outros tempos para outras coisas. É Exato. porque você não me pediu para fazer crochê. <risos> é verdade. Eu, eu não vou ser capaz. Eu vou só, entendeu? E agora Sim. tem pessoas que pegam para fazer crochê e fazem um cachecol em duas horas. Coisa verdade. linda, eu nunca consegui. Qual o problema? Exato. Se eu precisar fazer um crochê, eu vou pedir pra alguém, eu não vou fazer o um crochê. Tô certo. Não vou me dispor à costura. Todo que eu mundo
0: tem sei. suas limitações, né?
1: Tem, não tem problema.
0: Exato. E aí, onde entra o Inclusione? Porque essa é a história, da,
1: essa história de como entrou
0: a inclusão, da inclusão. né?
1: inclusão. Porque eu, desde os 17 anos, já sabia que esse era o meu caminho. Entrei Legal. na faculdade com 17, não tinha dúvida e eu, o tempo inteiro caminhando. Eu quero saúde mental, eu quero inclusão, eu quero... Isso foi a
0: sua formação profissional, né? A minha
1: formação. Agora, como aconteceu a Inclusione? Eu, bom, me formei, antes de formar, já trabalhava na área, trabalhava em instituições. O que você tal, estudou aquela? Terapia ocupacional, terapia ocupacional. Aqui na PUC de Campinas.
0: Legal.
1: E trabalhando e tal. É, nesse meio tempo, casei, tive duas filhas, me separei. Passado isso, 13 anos. Então, super confortava no sentido de trabalhar: entra lá, faz seu trabalho, volta para casa, uhum. tranquila. Passou-se algum tempo, a minha filha caçula começou com algumas dificuldades na escola e a gente começou a ir atrás do que estava acontecendo. Daí aquela vai no médico, vai na fono, vai na pedagoga, e né, para entender, a gente não sabia o que era. Chegou no momento que a neuro que acompanhava ela na época falou assim, ó, é o seguinte, tudo leva a crer que é dislexia, porém a dislexia é um diagnóstico processual, não é um exame, não, não tem um remédio. Então, ela precisa fazer as terapias para a gente ter certeza disso ou para a gente excluir. E daí, passar a pensar em outras coisas. Falei, maravilha. Nessa época, eu já estava separada, já estava naquela luta sozinha com duas crianças, aquela loucura toda, trabalhando 44 horas por semana, precisando da grana, né? Aquela uhum. Na luta. Né? Na luta, normal, sem reclamar. Maravilha. Porém, eu precisava de duas tardes ou duas manhãs para levar ela para as terapias fui na instituição que eu trabalhava, fui lá conversar e sabiam de tudo, né, já estavam Todo me acompanhando, porque isso já tinha uns dois anos que a gente pessoal. ficou caminhando
0: uhum.
1: e ela me disse eu falei, ó, pensei comigo eu falei, eu vou ter que abrir mão, vai diminuir meu salário vou me organizar de outra maneira, tal eu falei, é isso, cheguei lá, falei, ó, preciso reduzir minha carga horária, estou ciente da redução de salário, mas né, tal, ela me disse não, não ia reduzir minha carga horária Daí, enfim,
0: e mesmo sabendo de tudo Sabendo que você de tudo, passando, acompanhando
1: né? Porque toda a equipe lá dentro acompanhava naturalmente Porque a gente está uhum. junto, acaba virando uma família ali dentro eu falei, bom...
0: Isso foi um choque pra você. Foi, né? Foi, claro porque foi, eu tava né? ali
1: dentro. Tava eu tava seis anos que... ali dentro Entendesse. cuidando da vida dos outros, dos filhos dos outros. Uhum. E quando eu precisava cuidar da minha filha, eu escuto, não. De um lugar que vende o peixe, que eu cuido de gente.
0: Nossa.
1: Mas daí não tava cuidando. Não, eu tava coerente, né? Não, não fazia o menor sentido. Eu falei, tô no lugar errado. Na hora errada, tá tudo errado. E assim, não tem opção nenhuma. Prioridade é minha filha. Não, não, não tem essa opção. Não tinha o que pensar. Daí fui me reorganizar porque eu precisava trabalhar de alguma forma que eu pudesse ter duas tardes para ela fazer as terapias que ela precisava.
0: Prioridade família. Família, Total, né? não,
1: não tinha a menor possibilidade, daí eu fui me reorganizar para sair de lá. Eu falei, bom, vou pedir a conta, mas também não posso ser a louca que pede a conta e no dia seguinte faz claro, o quê? Claro. Gente, então, fui me reorganizar, pensei, vou trabalhar em outro lugar, mas qualquer lugar que eu fosse trabalhar, eu teria uma, uma jornada de 30, 40 horas para cumprir. Né? Ainda mais Sim. você chegando num lugar novo. Jamais, ah, então beleza, que eu venho três vezes por semana e <risos> não funciona. Não funciona. E eu assim, falei, né? bom, trabalhar por conta. Trabalhar por conta. Daí me caiu a ficha. Eu falei, bom, se eu vou fazer do meu jeito, vai ser do melhor jeito possível. Daí sentei, Ai, parei, isso. olhei para trás, falei, vamos entender o que tá certo, o que tá errado, o que funciona, o que não funciona, pelo menos no meu olhar. E foi o que eu fiz. Foi aí que nasceu a Inclusione. Falei, então eu vou abrir uma clínica. Com o jeito que eu acredito que esses jovens precisam e podem se desenvolver. E não no modelinho tradicional, daquela reabilitação importante. Mas ela tem um limite, e depois daquilo. né? E daí foi aí que nasceu. Daí eu pedi demissão, né? Assim, com, com peito, né? Com assim,
0: um dor no coração, assim, sabendo que aquele dinheiro que caia todo mês não vai cair mais. Né? Falei, mas não tinha Que missão.
1: não é fácil. E assim, o que eu pensei, na época eu tinha 30 e. 35 anos, falei, mas é agora. Porque agora, se isso não der certo, eu vou vender pastel na feira, eu vou vender folhado na praia, eu, eu me viro, ainda tô nova, tenho energia, eu me viro, porque se eu for esperar mais, de repente com 50 anos, eu não sei o pique que eu vou ter. Sim. Falei, então é agora, é a hora. Se não der certo, eu dou outro, faço outra coisa, né? No pior dos mundos, assim, morrer de fome, a gente não morre. Regacei a manga, Coragem, falei, é fé. isso. Eu morava onde hoje é Inclusione, eu falei, morava porque não moro mais lá. Uhum. E eu falei, o ideal seria trabalhar aqui, porque eu já fico perto. Nesse meio tempo, essa era a caçula que precisava mais, a mais velha entrando na adolescência. Já não rola escola particular, é, integral, não queria mais, porque é chata adolescente, né? Uhum. Eu falei, bom, aqui seria ideal. Fui não entendendo nada de administração, de negócio, né? Eu sou da área da saúde, então tudo isso é muito difícil. Fui bater na prefeitura, falei o seguinte, eu moro em tal endereço, é, posso trabalhar lá? Também com essa preocupação de fazer a coisa correta, não, eu não podia arriscar tanto Muito, Isso assim. é importante
0: falar, né? É, eu é. acho que é o, o certo desde o começo, Exatamente. né? Vamos fazer o certo desde o começo.
1: Daí eu fui lá na prefeitura, ele falou, ó, zona 3 pode ser isso, 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 clínica. Eu falei, pode parar, clínica. Clínica funciona para mim até o papelzinho da clínica, zona 3 fui pro Sebrae, falei o seguinte quero formatar uma clínica, mas estou com umas ideias diferentes, pra ver se aquilo era viável, que não adianta Olha que
0: interessante né? o caminho que você fez, que... Fiz, que, porque assim o
1: risco já era pedido Que cuidadoso emissão. não, mas que cuidadoso é, que Não podia arriscar tanto assim, eu tinha lógico, duas filhas lógico. pra criar e eu não conto com o pai delas, então assim, era comigo. Mas eu tenho
0: certeza né? que o que você tá falando, muita gente que tá ouvindo agora Sim. vai pensar, caramba, é um caminho que eu posso trilhar também, sabe? Sim. Você tá ajudando muita gente nesse com momento. Com
1: certeza, e assim, e sem vergonha e sem medo, assim, porque daí fui no Sebrae e falei, ó, oh, tô com a ideia tal, a gente amadureceu uns seis, sete meses, tal, eu ia lá, ele mandava... Pô, teve, tipo, esse teve esse tempo
0: também de amadurecimento, né, seis, sete meses pensando. Teve,
1: porque assim, precisava sair dali, porque eu não ia ter mais o salário no mês seguinte, claro, e aí, claro. eu ia ter conta pra pagar, escola pra pagar, né, daí amadurecemos, tanto vai e volta, ele falou, o seguinte, Raquel, lá no Sebrae, falou, o seu negócio tá pronto, você pode começar a funcionar. Porém, se fosse uma clínica tradicional, você entrava no mercado como mais uma clínica que as pessoas podiam escolher, em vez dessa, eu quero essa, porque é mais perto, ou porque é mais barato, ou porque X. Você está oferecendo um serviço diferente. O que você está me falando é uma coisa diferente que as pessoas não conhecem. Isso vai demorar mais tempo para as pessoas primeiro entenderem o seu modelo de atendimento para depois aderirem, para depois multiplicarem isso, contarem para os outros, olha lá, é legal, lá funciona assim e tal... Falei, bora nesse mais longo mesmo Falei, porque é o que eu acredito E as famílias, os jovens vão saber Porque é de verdade tá. Porque eu já tô peneirando o que deu certo O que não deu do que eu vi nas instituições E a gente uhum. sabe que instituição tem um limite E eu não tinha limite, eu podia fazer exatamente Do jeito que eu queria E assim nasceu a inclusão né? Abrindo nos horários que eu precisava Deixei minhas duas tardes livres que a minha filha precisava filha? Uhum. e fomos caminhando tudo junto. Ah, foi super tranquilo? De jeito nenhum. Que daí você abre uma é empresa, você é, né? que... fala: ai meu Deus, uma empresa. Tem que ter contador, <risos> contadora, é tão difícil. Até hoje meu contador ele é um anjo, porque assim eu dou muito trabalho, que é muito <risos> difícil, que é tudo no dia. Tudo, né? Alvarado, corpo de bombeiro. Que daí você estava falando de uma empresa, né? Ah, é tranquilo. Entra lá no site, um amigo que é engenheiro, falou, tranquilo, entra lá, você faz pelo próprio site do Corpo de Bombeiros. Eu falei, ah, maravilha, entrei no site, na <risos> terceira simples. linha. Eu falei, gente, eu não sei essa nomenclatura. Peguei, imprimi, fui lá no Corpo de Bombeiros. Falei, amiga, faz na gentileza, me ajuda eu não sei preencher, sentou com maior paciência, me explicou e tal. Oh, que
0: bacana, então, difícil, assim, mas interessante o caminho que você tá exato, mostrando pra porque gente. a
1: gente precisa ir atrás, assim, uhum. né, e assim, e uma coisa que eu aprendi na vida, humildemente, foi pedir ajuda, porque eu não pedi ajuda, a gente vê aquela, né, eu faço tudo, eu sou tudo, eu ajudo todo mundo, não, tem coisa que eu não sei fazer, e hoje eu peço ajuda, mas sem o menor problema. Sem assim, falar, não sei. Ah, não é também, né? Que é, tá e... certo, é isso
0: Tem mesmo. gente
1: que faz melhor, <risos> então vai. Tem
0: gente que faz né o que eu não Exato. faço.
1: E tá tudo bem. E, e essa coisa a gente cresce junto. Né? A gente acaba e, muito mais do que uma equipe. A gente tem um, um aglomerado de gente do bem, todo mundo ali crescendo. Ajudando, e me ajuda né? aqui, faz isso aqui. E eles me pedem também. E... E tá legal. tudo bem. E quando assim que nasceu? foi fundada,
0: então, o um ano, assim? Quando?
1: A Inclusione foi há cinco anos atrás, 2014, então.
0: Foi 2014.
1: 2014.
0: Que legal, cinco anos já. É.
1: Daí ah, foi na minha legal. casa, que eu morava atrás, meu terreno era muito grande, fiz na frente. A princípio uhum. a gente começou no que era a garagem. Daí eu só fiz uma área externa pra gente ter dois ambientes e começamos ali, Passou dois anos, já senti a necessidade de dar uma mexidinha, daí eu melhorei, construí uma sala a mais, uma cozinha menor para otimizar o outro espaço, que também virou um espaço. E né, fomos reconfigurando na medida que.
0: Eu não sei se essa é a palavra certa, você me corrige, por favor, se estiver errado, mas quantos. É paciente, não?
1: Olha. Paciente de atendido, tá. Cliente. clientes. tá. Eu chamo
0: de gente. Fica em então, gente. <risos> a <quantas
1: sabe>? gente tem <risos> é um monte de gente. Legal.
0: Quantas, então, quantas olha, pessoas, né? Quantas, quantas pessoas você atende é. É, ou já atendeu? assim?
1: Hoje circulam 70 pessoas lá dentro. Meu Deus!
0: Raquel. É um de
1: gente. Não é todos os que dias, demais. porque tem Não, gente sim, sim, vai. mas pô,
0: 70 mês, Não, né? Exato.
1: Caramba. É bastante, gente.
0: Eu é permitia assim né? Você sente realizada, é. tipo, você olha para trás, pô não foi não é só cinco anos, né porque teve o tempo Sim. de preparo, vamos colocar 6, 7 anos, o que vem é. no seu coração como você se sente hoje, você se sente feliz realizada?
1: Absolutamente feliz absolutamente, porque eu faço o que eu gosto, eu acredito naquilo Aí, que eu tô fazendo você fala até o olho
0: brilha, <risos> que legal
1: é muito legal, e assim, Gente, e muito do que acontece isso. ali dentro é meu, porque assim ah daí o que eu fiz, escolhi o repertório de arte e cultura que eu gosto Eu era aquela criança que eu não queria uma boneca Eu queria um conjunto de tinta Eu não queria um brinquedo eu queria Você pretinha. leva isso de
0: você também, tem o seu é DNA eu, nisso Eu né? fiz
1: artes a vida toda, artes plásticas Eu fiz desenho, eu pinto, eu gosto Então quando eu falo assim Daí eu acho que a diferença Talvez no que eles veem dessa verdade é, Quando eu falo assim Vamos pintar que é muito legal Porque é muito legal Eu tenho tesão em pintar eu adoro legal, né? pegar um quadro e fazer. <risos> faz muito tempo que eu não pinto um quadro, mas se assim, eu gosto, você quer me ver tranquila? Eu abro e começo a pintar. Então, é que é legal. então quando eu falo é de verdade, né, assim, ah, Vamos que isso foi é indicado terapeuticamente pra você, e porque a tinta promove É porque caralho.
0: você acredita não, e você vibra, eu né? Eu sei que
1: é. Que a legal. Música também é legal, assim. Eu adoro música, eu escuto música o dia inteiro, eu gosto. Isso me faz, não toco nada, não canto nada, mas eu gosto. Isso me move de algum jeito que eu ainda nem entendi como, nem porquê. Mas eu gosto Então quando eu falo Vamos fazer música e daí ele, daí, Isso contamina
0: Legal
1: Isso contamina E eu acho que isso sim faz a diferença
0: E pra você que tá ouvindo Eu não sei se você sabe Mas é, Talvez você tenha dado uma fuçada No perfil da Raquel <risos> <risos> Já no Instagram Mas A Raquel junto com o Maurício Que foi o nosso entrevistado Do primeiro episódio e mais um monte de gente do bem, né, Raquel? Eles, é. eles que promovem o Feijoadal, o Sertanejal, Cucina Felite, enfim, vários eventos sociais onde, onde eles trabalham essa inclusão, né? Sim. De pessoas com deficiência intelectual, deficiência física, enfim. Se eu não me engano, teve um teatro agora recente, né? Sim. Fala um pouquinho Sim. desse teatro. Que, um... Inclusive o Ricardo aqui do 5, <risos> onde a gente está gravando, participou, <risos> Exato. né?
1: Exato. Não, foram dois teatros diferentes. O tá. que o Ricardo participou foi do Instituto Ser. Certo. E o que nós fizemos foi a Nova Roupa do Rei. A
0: Nova Roupa do Rei. Isso, isso. que
1: foi a formação do nosso grupo de teatro, que está há dois anos trabalhando. É, terapeuticamente, a ideia não era uma formação de atores, nada disso. A ideia era desenvolvimento humano. Eram autistas um olhando para outro, memória da galera com deficiência intelectual, tem que memorizar pequenos textos, relacionar, intenção, sentimento... E, e, e tudo isso culminou num espetáculo quando a gente viu, tava pronto eu falei, ali, tá pronto tá uma peça e daí eles pegaram esse fogo de assim agora a gente quer palco
0: Vamos apresentar Vamos isso. Vamos apresentar.
1: Né? E eu falei para o Alexandre, falei, agora a gente coroa isso. Na verdade, o que foi
0: terapêutico agora virou uma peça de virou teatro. Virou uma peça é? de
1: teatro, virou uma companhia de teatro.
0: E é, é feito por autistas, o que mais? Assim?
1: Tem autista, deficiente intelectual, intelectual paralisia né? cerebral e síndrome de Down. Hum. Que demais. tudo junto e misturado tudo junto e misturado e, eu eu amo e tamo tudo junto, é isso que é isso não adianta separar que ai, aqui é só Down, aqui é só é tá tá tudo igual é isso então mesmo. assim eles têm que se entender quem fala quem não fala quem entende melhor quem entende menos quem anda quem não anda é, é isso, isso aí, aí. Que demais. e eles não estão nem aí a gente que olha com algum olhar né assim é a minha... gente
0: que rotula né
1: eles não estão nem aí somos aqui. todos iguais no <risos> fim Exato.
0: Muito demais, Raquel, eu adoro esse papo, cara, eu sei que tem muita gente que tá ouvindo e tem, tá formigando a cabecinha, vai pensar num monte de coisa legal. Aliás, ó, quem tiver ouvindo e tá gostando do que a Raquel tá falando e propondo, conhece ela, toma um café com ela. Você vai ver que muita coisa vai só surgir. Só toma cuidado surgindo. que vira projeto. Exatamente, meta, é. Né? Eu, sou, eu sou prova viva disso. Porque o Mudadores <risos> foi um né, café Exato. que se tornou o evento, enfim. E
1: tem o próximo que a gente não esqueceu.
0: Sim, <risos> mas a gente... Eu vou dar, vou dar nem spoiler aqui não, pra vocês. Mas só, ó, só saibam que o próximo Mudadores vai estar tá incrível.
1: Vai.
0: Se esse já foi, imagina o próximo. <risos> é, Raquel, escolhe aí. Tá. Chegou o um momento fatídico.
1: Então vamos lá, escolha Escolhas.
0: Assistencialismo ou inclusão de fato?
1: Inclusão. Ou
0: se você Inclusão não, de fato. Inclusão né? de
1: fato, não tem a menor chance de
0: Mas eu queria, é proposital, eu queria que você falasse sobre Sim. isso, né? Porque existe esse, essa coisa do assistencialismo, né? Sim. Das pessoas acharem que é, talvez até esse vitimismo do, da pessoa com deficiência, enfim. Sim mais do que se tratar a inclusão como um todo, né, familiar, é, terapêutico, social, enfim, queria Sim. que você abordasse esse é, tema.
1: Nós, é, a gente vem de um modelo assistencialista, né, as instituições eram assistencialistas, e daí eu vou generalizar a inclusão porque a educação era assistencialista, o que hoje são semeis, antes eram as creches. E a creche era simplesmente para dar comida, dar banho e entregar seu filho no final do dia, limpinho, cuidadinho, alimentado. Né? Hoje, né? então, falando de educação, só para a gente fazer um paralelo, hoje são semeis, que é um centro educacional municipal de educação infantil. Então já tem um outro olhar que aquela criança. Tem muito a se desenvolver com um aninho, dois aninhos, três aninhos que são... Não é ajudados. só comer
0: e tomar banho, Não, né? Não é, e é barquinho, Então né? hoje a
1: gente tem pedagogas, a gente tem professoras nesses né, espaços justamente para promover desenvolvimento. Né? E a inclusão é a mesma coisa. Eu acho que a gente está mais atrasado na inclusão, que a gente ainda tem instituições assistencialistas né mas assim o caminho daí eu acho que a gente está falando de desenvolvimento global então tudo tá caminhando para isso agora a que ritmo e aqui passas é outra conversa né então assim quando eu falar ah, assistencialismo não claro que não porque a gente na verdade se desenvolveu não? aquilo funcionou por um tempo porque pelo menos eles não estavam em casa eles já estavam ali fora agora do fora a gente quer de verdade para o mundo como cidadão e não como uma pessoa cuidada, assistida, coitadinha. Não, eles têm opinião, eles sabem o que eles querem, o que eles não querem é, e precisa fazer isso, eles são capazes de trabalhar, seja lá como for, não estou falando do emprego formal nossa de oito horas por dia, eles podem trabalhar de outras coisas e está tudo bem, é trabalho, é responsabilidade.
0: A gente tem várias histórias, né, inclusive, tem, tem alguns jovens que são youtubers, o, eu acabei de conversar com o Maurício, ele falou sobre o campeonato mundial, né? Copa Mundial de Futebol de Salão com, com jovens que têm síndrome de Down. Ou seja. É, e o Brasil foi campeão em cima da Argentina por 7 a 5, foi lá em Ribeirão Preto a partida. E teve Itália, enfim. E que incrível, né? Exato. É uma profissão ser jogador de futebol, ser youtuber. É, o Rafael, filho do Maurício, também trabalha né? numa é. empresa, fez Senai, enfim. E
1: que... ele quer ser ator e tudo bem.
0: E tudo bem, assim,
1: né? A gente, antes, a gente... E antes, assim, é bem pouco tempo atrás, falava de inclusão no mercado de trabalho, era assim. Vamos fazer o perfil que o jovem tem, daí avaliava ele, a E vamos encaixá-lo, né? E ele tem perfil de escritório. Daí ele tem que ser um auxiliar de escritório e então, tal ninguém perguntava o que ele queria. Qual o desejo daquele jovem? Porque eu tenho um perfil de escritório. Sou organizada, sou metódica. Mas eu, qual então, o seu não sonho, né? Eu ficar presa num escritório. Eu jamais trabalharia presa na frente de um computador ou algo assim. Então, não. Então, hoje, acho que o grande tchan é esse. O que, que você quer fazer? Porque você pode o que você quiser. Né, algumas pessoas, eu sempre falo isso, algumas pessoas acham meio cruel. Mas não é. Eles têm uma vantagem que eles vão estar sempre assistidos. A grana que eles vão ganhar do trabalho deles, justa, é deles. Eles não têm boleto igual a gente. <risos> conta,
0: né? é isso verdade. tem que ser
1: uma vantagem, isso não é ruim. É verdade. Isso é um privilégio. Então, vai ser feliz, mas vai trabalhar, vai, vai realizar seus sonhos, vai viajar, vai construir uma carreira do que você quiser. Vai viver, né? Vai viver. viver. E aí, um aprendizado para as mães. Porque elas vivem a vida toda deles quando criança e elas também têm que aprender a viver sem eles. E sem eles, eu digo assim, eles vão estar sempre com elas e ao lado delas, mas o sonho deles não é o sonho delas.
0: São duas vidas distintas, Exatamente.
1: né? Exatamente. São,
0: lógico, pessoas Sim. que vão viver sempre juntas, mas são sonhos distintos, Exatamente. vidas distintas. Que demais isso é. É.
1: e aí, Mas eu vejo que isso é uma construção. A gente vem caminhando, a sociedade vem caminhando... Ah, tá longe? Talvez sim, talvez eu mesma nem veja, mas a gente vai chegar, a gente vai fazendo a nossa parte, a gente vê muita iniciativa do bem, muita coisa legal acontecendo e contaminando outras pessoas, essa, essa coisa da contaminação, de causar uma epidemia, eu acho fantástica, essa epidemia do bem, falando uhum. ele pode, ele também pode, vai, aquilo vai rastreando assim, e aumentando, a gente vai podendo falar disso, as pessoas vão desconstruindo aquele olhar do coitadinho, do ele não consegue nada, ele não pode nada, ele nem sabe o que ele quer. Eles sabem de tudo. E
0: eu acho tão legal essa conexão de pessoas, né? Que o... acho que você deve acompanhar também o Marcos Mion. Ele é um, uma figura pública, Sim. né? Ele apresentou muito tempo em vários programas, o último acho que foi na Record. Acho que ele tá fazendo, se eu não me engano, uma fazenda também. Mas fora isso ele tem a rede social dele que é o Instagram e ele fala muito sobre o filho dele que tem autismo. E isso é tão interessante porque várias vezes ele coloca depoimentos de pessoas que passam a ver o autismo de uma maneira é, natural. E que benção que é isso e que bom que isso acontece porque é, infelizmente a nossa sociedade coloca isso como uma anomalia, uma coisa fora do comum, uma coisa difícil de lidar. E assim, claro, como qualquer é, assunto, né, que as pessoas desconheçam, é, acaba sendo difícil mesmo, mas quando a gente coloca isso em pauta, a Sim. gente discute, a gente convive, cara, tudo fica mais leve e Sim. tudo fica mais fácil de compreender.
1: A informação, né, acho que o nosso papel é essencial de multiplicar é, E é o que ele tá
0: fazendo, né, ele tá multiplicando Exato. a informação como você tá fazendo, eu acho Exato. isso fantástico.
1: Quando, a gente, quando eu e o Maurício fazemos esses projetos que são a Feijoada, o Sertanejal, que a gente envolve ali diretamente, pelo menos 400 pessoas ali, é, o, o grande objetivo, além, claro, jovens se desenvolvem, aprendem a cozinhar, tem os chefes, isso é inerente, isso é a ideia central. Mas a gente tem 40 empresas que a gente foi lá dentro de uma por uma falar de inclusão. E daí o, o diretor ou quem nos recebe Multiplica para os funcionários Então aí Exatamente. estão no mínimo 80 pessoas que escutaram E o funcionário fala para o são 160
0: Para as pessoas que estão assim ali no vai, evento E vão pesado. multiplicar lá fora né Vão falar, nossa, foi num evento tão legal Era uma feijoada uhum. E meio, quem fez a feijoada foi os meninos Que estão ensinando do E aí começa a falar uma coisa, mas como? É é, mas é porque eles são capazes São capazes? São E aí essa coisa viraliza de uma maneira tão gostosa é.
1: Exato né? Exato. Muito é, bem. É bem
0: legal. Raquel, eu poderia conversar <risos> com você umas três horas aqui, é fácil. Mas eu vou fazer um, um último escolha aí. Tá. Você prefere falar sobre ser mãe, que é uma dádiva de Deus, ou sobre escolhas? Escolhas que você fez na sua vida, enfim. É. Pode ser que é essas coisas se coisa. entrelassem, né?
1: <risos> é, porque eu escolhi ser mãe. É isso. Ninguém escapou. Eu escolhi eu ser mãe. É. Então, e, e assim, e ser mãe eu acho que é algo que me leva muito também, porque eu sou mais ona. Sou mãezona e tal E eu até brinco que hoje eu tenho 72 filhos né? Tudo debaixo da asa E assim, é tudo igual assim, é, é Não é relação. família de
0: sangue Mas é família da mas vida Mas é a né? família que
1: a gente escolhe né Exato. E de verdade, alguns realmente são Mais do que eles imaginam Talvez mais do que as mães imaginam Porque eu quero bem de verdade Eu quero que eles se desenvolvam de verdade Assim como eu quero que as minhas filhas também Se desenvolvam de verdade Minha filha mais velha, a Paola, agora Esse ano presta vestibular e, assim É muito Determinante, né? É realmente uma página os seus 18 anos e de repente ela tem que escolher uma profissão para a vida dela, né? E eu fico até contente porque ela viveu, né? Assim, esses 18 anos foram de inclusão, né? Da barriga até ela, a vida toda, sempre debaixo do braço, indo para tudo que eu fazia. E ela fala: eu não quero seguir esse caminho. E eu acho importante porque ela só sabe disso porque ela me acompanhou. E, né? Então, assim, essa certeza eu sei que ela tem. E tudo bem, enquanto a caçuda já curte bastante. Ai, mãe, eu adoro, adoro ir com você, eu adoro eles. Já definiu o que vai ser? Não, ainda tem 13 anos, vai fazer 13 ainda. Mas, então, então essa vivência é rica, assim, de poder oportunizar escolhas para elas, das escolhas que eu fiz...
0: E não precisa ser as mesmas escolhas que De você fez De jeito nenhum, o que na precisa verdade, é ser feliz Exato
1: É ser feliz, eu, é. é o que eu peço todos os dias assim Quando eu faço as minhas orações é que sejam felizes Escolhendo o que quiser fazer Mas eu sempre falo para elas E falo para os jovens que estão comigo na Inclusione Pode ser o que você quiser Mas seja o melhor que você puder
0: que Menos Deus. que
1: isso eu não admito E daí eu brigo Quando eles falam, ah, Raquel é chata Raquel, Sou, porque você pode mais Capricha, melhora. Às vezes tem aula de dança, eles me chamam. Ai, ah, vem ver a coreografia. Olha, não tá legal.
0: Eles são capazes demais, né?
1: Melhora, porque senão fica bobinho lá fora. O povo olha, ai, que bonitinho. Só porque tem uma deficiência. É feio isso. Eu não gosto disso. E eu não cultivo isso. Então não tá legal. Melhora que vai ficar bom. E é com eles, é com as minhas filhas E essa coisa das escolhas Acontecem também A inclusione é um espaço, é uma clínica Mas eu falo que é uma clínica desconstruída A gente não tem portas e janelas nos ambientes Justamente porque eles não são obrigados Eles estão ali porque eles querem Então a gente convida Eles a estarem ali A gente provoca o tempo inteiro Mas é porque eles querem, não é porque a porta está trancada E agora não deu o seu horário, você não pode sair essa É a hora que ele quiser Então o que eu entendo é que ele está fazendo uma escolha eu estou fazendo teatro porque eu quero
0: eu estou aqui porque eu porque quero, eu quero. Né?
1: Porque ele pode sair dali, até quando sai, a gente vai lá, o que aconteceu né, que daí é aquele dia que não está legal, aconteceu alguma coisa em casa acaba conversando, tudo é terapêutico mas assim, a escolha é muito importante eu sou o que eu sou hoje, pelas escolhas que eu fiz, né, e pelos riscos que eu corri com as minhas escolhas e todas, e eu acho escolha essencial, eu escolho todos os dias Todos os dias eu faço uma escolha, inclusive de ser feliz, de viver sorrindo, de ser positiva, de ser guerreira, tudo isso é escolha, né? As pessoas me reconhecem muito nesse perfil, mas isso é uma escolha, porque eu tenho medo também. Tem dia que eu não tô legal também, mas eu escolho sair sorrindo, porque é aí que eu me contamino e é aí que eu também melhoro. Então assim, escolha eu acho essencial, então eu ofereço escolhas para os outros e faço as minhas escolhas.
0: Ai, que demais! Aquela... <risos> aí, agora. Que demais cara, é tão gostoso te ouvir, é. sabia? É, eu lembro que é, nos momentos lá do, do Mudadores a gente conversava assim, e, e, e nos assim, talvez você não vai lembrar, mas é que para mim faz toda a diferença. E eu tava pilhado porque... Por natural, conta do evento, né, natural, aquela coisa da ansiedade, né? ansiedade. Tanto que Sim. na hora que terminou o evento, eu fui pra casa, eu tava moído e assim... <risos> com a paz de espírito, mas meu corpo tava tenso, assim. Toda a ansiedade desceu. Mas uns poucos momentos que a gente se via e se falava ali, você trazia a paz pra mim. Eu, é. Nossa, eu <risos> amo pessoas... Que conseguem ter a sensibilidade de tipo levar paz e amor é. e positividade para as pessoas. Então, ai, gratidão é. <risos> por isso. E eu sei que não, você que está ouvindo de deve estar que sentindo isso. eu te disse, e
1: conta comigo, como assim como eu falo com as pessoas, é conta é, comigo. conta
0: comigo. Porque não. se eu disser sim, não certeza. vai dar,
1: não posso, qualquer... eu vou dizer. Eu sim. não vou dizer de mentira. É importante
0: saber dizer não também, Exato. né? Para as coisas.
1: Tem dificuldade, que a gente vive é. dizendo sim. Tô é, não, sim, sim. É. Mas é isso.
0: Eu estava tentando achar aqui estava entrando no Google mas eu, talvez você saiba e eu, ah. você até me ajude mas existe uma cidade ou um país que anunciou se eu não me engano algum tempo atrás que toda criança que dentro da barriga da gestação tivesse é, é, a notificação, sei lá, que descobrisse que teria uma deficiência o aborto estaria Praticamente liberado. Eu, não, eu, eu, vou, acho que eu, vou, eu vou procurar e vou colocar tá. na descrição do podcast. Agora não me veio na cabeça, mas é uma das cidades que é. Cidade ou país que é considerado um dos mais Os melhores para se viver, enfim. Por outro lado tem isso. Uhum. E eu só queria que você comentasse isso. Como, como que uma, uma sociedade que, que merece acolher todo tipo de ser humano todo tipo de pessoa, como que isso é possível existir, é. né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Assim.
1: É, é, existe uma linha médica, é, cientista, na verdade, que olha para tudo isso como aberrações, como uma formação, como a genética ruim, Daí né? tem vários nomes terríveis e tal. É, o que eu posso falar de experiência é como mãe. Eu, na realidade, tive três filhas... A minha filha do meio, que já faleceu, ela tinha uma deficiência. E eu descobri isso na barriga, grávida. E imediatamente, assim, primeiro você faz um ultrassom e a médica veio e falou, ó, oh, tem alguma coisa errada. Ali eu desmontei. Sim, porque é exatamente isso, como assim tem alguma coisa errada? E geneticista. E o geneticista, super reconhecido aqui de Campinas, tal, mas a linha de pensamento dele era essa. Tira o um neném. Tinha quatro meses e pouquinho... Tira, tira. A gente nem sabe o que é, mas tá Daí você tira, não sei na onde, manda para São Paulo, não sei na onde, para gente investigar. Tira aí,
0: objeto pra cara, de estudo, objeto meu Tira objeto de estudo,
1: para isso nunca mais acontecer. Essa, era essa é a ideia. E daí eu voltei para casa, falei: não, não, é meu filho, é minha filha. Eu sabia que era uma menina, foi no dia que a gente descobriu o sexo. Falei: de jeito nenhum, de jeito nenhum. Voltei lá. Né, fizemos o exame é, diagnosticou o que tinha acontecido foi uma mutação que aconteceu ali não era nada genético histórico nada disso porém ela tinha sim muito risco de morte mas eu olhei falei, mas ela tá viva tá aqui tá mexendo tá na minha barriga falei vamos embora né, ele Ai, mas você vai você é tão nova né eu falei sim eu tinha 25 anos, né? Você é tão nova, sim, mas, mas é minha filha, não interessa. Mas é a escolha
0: que você fez, né? E
1: foi a minha escolha. E ali também mudou tudo, né? Porque daí as pessoas, algumas pessoas mais próximas que sabiam que alguma coisa estava acontecendo, vinham perguntar cheia de, de preconceitos. Né? Ai, como você tá? Ai. E eu confesso que por um mês eu fiquei bem assim. Ai, meu Deus, ela tem alguma coisa. Meu Deus, será que vai viver? Será que não vai? Ai, não. Só que eu percebi que aquilo me jogava mais para baixo. E ela tava viva ali na minha barriga, abandonada. Porque eu não tava olhando para o neném, eu tava olhando para a doença. O que é que tinha, o que eu tinha que fazer, ele fazendo contato com o médico. Até isso, às
0: ó. vezes, falta um pouco de sensibilidade médica, né? Exato. de trazer... O assunto não de uma maneira, tá vendo, tão pesada, né? Mas Exato. trazer, pô, é uma vida, né?
1: Exato, e... é uma vida. E assim, ela vai viver o tempo que ela tiver que Exato. viver. Porque a gente não tem esse controle, isso não é nosso, né? E assim foi.
0: Eu acabei encontrando aqui, aqui é a Islândia. Na Islândia, realmente, é uma matéria que saiu aqui, fala que é, na Islândia aborta 100% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down. O que é uma tristeza, é. porque é um país tão evoluído, né, tão, tão bacana para se viver como se diz, mas tem esse tipo de mentalidade, Exato. né? É muito triste. É, é muito
1: complicado.
0: Raquel, oh, a gente está... Acabando, acho que tem muita reflexão excelente é. para a gente nesse podcast que a gente gravou. Que bom, muito rico. E aí eu queria saber o seguinte, para finalizar, eu queria que você explicasse como faz para entrar em contato com você, como faz para chegar até a Inclusione, quem pode ir até a Inclusione. É, como é que faz para tomar um café com você? só <risos> o um projeto, enfim. Como faz para te é, achar? Cara. O
1: café é o mais complicado, porque vira projeto e a
0: gente <risos> adora. É um risco, né?
1: É. Não, a Inclusione tem as redes sociais, tem o site, inclusione.com.br, tem todos os contatos, seja e-mail, seja. Tem o celular, tem o WhatsApp. Eu respondo todos os WhatsApps, às vezes não na hora, mas no mesmo dia eu respondo todo mundo. Tem a fanpage no Facebook da Inclusione. Tem um Instagram, que é Raquel Underline Inclusione, se quiser mandar lá pelo direct e tal. E assim, Inclusione tá de portas abertas, Inclusione não é meu, Inclusione é nossa, é para todo mundo. Eu coordeno aquilo para não virar bagunça, mas é nosso, <risos> cabe todo mundo lá dentro. Tudo junto e misturado. Quiser, tudo junto e misturado, não é um lugar para pessoas com deficiência.
0: É um, um lugar, lugar para pessoas. É um ponto. lugar
1: de gente. É, é um lugar de gente feliz. <risos> né?
0: Mas não é o um Pão de Açúcar. Tá não, bom? não é. <risos> mas é um lugar de é, gente feliz. Não
1: é o um McDonald's, mas
0: eu. Muito disso, eu também. amo muito isso. <risos>
1: Então, assim, de portas abertas, entra em contato, marca um horário, eu digo assim, marca um horário porque por vezes eu não estou lá, por, uhum. ou por vezes eu mesma estou atendendo, daí não consigo dar a atenção que merece, ou a gente marca um café, que é o lugar que eu amo, são as cafeterias de Campinas.
0: Muito bem. as <risos> Muito <risos> bem, obrigado, Raquel. Eu que agradeço. Poxa, que
1: delícia, Obrigadíssima.
0: Bom, para você que ficou até aqui o final, obrigado por ter acompanhado a gente. E eu tenho certeza, eu ia falar, espero que algo tenha ficado no seu coração, mas eu tenho certeza que algo ficou no seu coração. Então partilhe com a gente, converse com a Raquel, sim, né? coloque sim. o que você sentiu, partilhe com ela as coisas que você tem sentido. Caso você precise de alguma ajuda, procure a Raquel, me procure, a gente vai conversar com vocês também, tá bom? E é isso, é, a gente vai gravar um próximo episódio, mas eu realmente quero deixar aqui minha gratidão a Deus e a todos que passaram até esse momento aqui, porque realmente foram várias, várias pessoas que agregaram muito, não só na minha vida, mas de muita gente. E que vocês continuem ouvindo e mandando os feedbacks para a gente cada vez mais melhorar isso aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo episódio.